0: Giuseppe Pittano, latinista, autore di dizionari di tanti libri importanti sulla lingua italiana, aveva avviato tanti anni fa un progetto per un dizionario etimologico narrato, un dizionario destinato ai ragazzi. Bene, dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 1995, quel progetto è stato portato avanti dalla sua storica collaboratrice, Giovanna Bonafede. Il risultato è un libro illustrato, pubblicato da Gallucci Editore, che si intitola proprio Storia di Parole. Giovanna Bonafede ne ha parlato con la nostra Cristina Faloci. Bonafede, premesso che storia di parole è una lettura molto piacevole e istruttiva anche per un adulto, volevo chiederle come vi è venuta l'idea di un dizionario etimologico rivolto ai ragazzi e come ha condizionato questo fatto, se lo ha condizionato, la scelta delle voci da inserire.
1: Allora, La volontà di fare un dizionario per ragazzi nasce dalla considerazione fatta da me e dal professor Pitano con cui ho messo a punto questo libro, concepito più di vent'anni fa, dal fatto che in Italia non esistono libri di questo tipo che possano divulgare l'etimologia in modo semplice, discorsivo. Esistono ottimi dizionari etimologici con riferimenti molto molto complessi alla lingue greche, arabe con rimandi e poi anche termini puntati che interrompono la scorrevolezza della lettura e che quindi possono bloccare anche i ragazzi col professor Pitano decidemmo di fare proprio un discorso non tanto legato alla formula del dizionario quanto proprio a una storia tutti quanti possiamo dire abbiamo bisogno di storie tutte le cose che ci circondano hanno una storia, quella delle parole una storia affascinante naturalmente non di tutte alcune sono parole che hanno delle origini così abbastanza localizzate e nascono da un termine e si fermano lì altri invece hanno viaggiato nello spazio nel tempo sono morte sono risorte e hanno quindi dentro di sé proprio un racconto un Un'evoluzione. Quindi abbiamo scelto queste parole per far capire ai ragazzi che la lingua è qualcosa di vivo, che si evolve, che si modifica e loro stessi sono testimoni di questo evolversi della lingua.
0: Infatti, Rosanna Bonafede, Storie di parole è a suo modo anche un libro di avventure, di geografia, di storia sociale. Quali sono le vicende linguistiche che l'hanno colpita di più e che sono state anche per lei alla fine una scoperta?
1: Sicuramente il fatto che la lingua appunto risente dei percorsi storici che hanno interessato il nostro passato e quindi all'interno di ogni parola c'è una dose di queste parole, di latino, di greco, arabo, molto gotico, in termini barbari, poi francese, moltissimo inglese. Le faccio l'esempio della parola guerra che secondo me è molto illuminante. E la parola guerra anticamente era... Era una parola bella, piana, serena, che male rende l'idea di un conflitto. Quindi quando eh, scesero dal nord i barbari, portando con sé i loro suoni culturali, portarono un termine che indicava proprio lo scontro, dando quasi l'idea del contatto fisico. Chiamavano lo scontro warra o warra. E questa parola naturalmente finì per prevalere su bellum, per cui bellum inteso come guerra è praticamente morta come parola, sopravvive però nei termini belligerante, bellicoso.
0: Ecco, buona fede. a questo proposito è importante sottolineare quanti termini abbiano origine militare, termini che oggi oramai sono eh, neutri come albergo, armadio, asta. E altri casi che voglio citare di voci molto interessanti e suggestive sono assassino e bar. Eh, l'evoluzione in questo caso è dal campo giuridico a quello che conosciamo. Ce ne vuole illustrare qualcuna?
1: Sì, allora, dunque, per quanto riguarda bar... Possiamo dire che una parola sopravvissuta alla guerra che le venne fatta in epoca fascista quando si volevano eliminare le parole straniere, perché tale veniva vissuta. È una parola che nasce in Inghilterra, intorno al 300, e aveva il significato di barriera, sbarra, che delimitava poi le corti di giustizia, quindi impediva alle persone di avvicinarsi appunto ai giudici. Nel 500 la parola passò a indicare anche la sbarra divisoria, che i clienti delle taverne e delle locande trovavano all'interno di questi locali. La parola si diffuse talmente tanto che soppiantò, prese il posto di caffè, taverna, di appunto locanda e questa per esempio è una parola paneuropea e anche oltre all'Europa riesce a sconfinare, troviamo bar negli Stati Uniti come in Australia, in Africa quindi è una parola che ha viaggiato e si è posata su territori più lontani mentre per quanto riguarda assassino c'è un'altra matrice, è una matrice legata all'ashish l'ashish era una sorta appunto di droga che veniva proposta alle giovani generazioni di criminali per fargli compiere dei delitti, perché naturalmente fumando l'asis si perdeva un pochino il senso della realtà e quindi si arrivava più facilmente a compiere azioni delitto.
0: E questo purtroppo ci porta dall'origine della parola all'attualità. Ma chiudiamo in maniera più lieta, Rosanna Bonafede. Ehm, immagino non sia casuale il ricorrere di parole che definiscono paesi immaginari come Cuccagna, Eldorado, eccetera. Non solo quindi la storia, ma anche la fantasia e la creatività sono parte costitutiva delle lingue. Ecco, questo deve piacere molto ai ragazzi. Voi che tipo di riscontro avete avuto dai vostri giovani lettori?
1: Sicuramente eh, queste parole, come dice lei, lasciano più spazio alla creatività. Cucagne, per esempio, nasce da una parola inglese, cocaine, che indicava un'ottima caramella costituita da zucchero e melassa. Ripresa dal nostro Diofilo Folengo, Il nel suo poema Baldus immaginò una zona, una specie di paese dei balocchi eh, In cui appunto si trovavano queste delizie gastronomiche Nacque così il paese di Cuccagna Il termine poi si è allargato anche nelle feste popolari Lei pensi all'albero della Cuccagna In cui venivano attaccati appesi premi che potevano essere appunto cioccolate, caramelle Ma anche salami e prosciutto e quindi cibi, alimenti che gratificano, come ci gratifica lo sciroppo è mescolato con lo zucchero. Poi lei citava anche il dorado, il dorado è un altro termine che ai ragazzi piace perché magari ne hanno sentito parlare o, o hanno letto qualche libro in cui viene citato. Il dorado è una terra immaginaria creata da una leggenda secondo la quale nella zona del rio delle Amassoni diceva sorgesse una città fantastica con i tetti d'oro, quindi dorada, quindi il dorado vuol dire zona dorata, ancora oggi la si usa, eh, oltre che nel... America meridionale, in tutti quanti i territori spagnoli, anche proprio come termine polivalente a livello diciamo europeo e anche statunitense, insomma appartiene anche al mondo anglosassone.